0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Herrn Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas aus dem Themenbereich Kirche und Gesellschaft präsentieren zu können. Haben die gegenwärtigen Diskussionen über Geschlechtergerechtigkeit auch Auswirkungen auf die Fragen rund um die Pflegebedürftigkeit von Personen? Professor Dr. Hermann Brandenburg, Inhaber des Lehrstuhls für Gerontologische Pflege an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda, stellt kurz die feministische Theoriedebatte und die zentralen Überlegungen der beiden Bücher Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler und Beißreflexe von Patsy Lamour dar. Einerseits wird herausgearbeitet, dass in der Genderdebatte wichtige Fragen adressiert werden. Andererseits wird auf identitätspolitische Irritationen verwiesen. Darauf aufbauend stellt Brandenburg den Bezug zur Pflege her. Er verdeutlicht, dass die Genderfrage zwar international debattiert wird, vor allem im Kontext der Care-Ethik und der Care-Politik, in der deutschen Pflegewissenschaft die damit verbundenen theoretischen und praktischen Herausforderungen aber nur ansatzweise wahrgenommen werden. Seinen Vortrag hat die Genderdebatte eine Relevanz für die Pflegewissenschaft, hielt Professor Brandenburg im Rahmen der Ringvorlesung männlich-weiblich divers, Geschlechtergleichheit und Geschlechtergerechtigkeit der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar im Juli 2021. Gute Unterhaltung.
1: Danke schön, äh, Frau Sieben, für die wirklich freundliche Einführung. Im Grunde haben Sie schon alles gesagt. Ich <lacht> brauche eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich möchte Sie aber nicht enttäuschen und zumindest einführen in den Vortrag. Und dann können wir vielleicht mit Ihnen und mit dem Publikum nachher noch diskutieren. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Sehr schön. Vielen Dank, damit die Bühne frei. Und äh, ja, wir sind gespannt. Dankeschön. Dann würde ich, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, in das Thema... Einsteigend und Sie sehen ja den Titel, der da angekündigt ist, und der Titel wirkt ja wirklich ein bisschen irritierend. Erstmal ist er zu lang. Und dann sind da sehr komplexe Dinge bereits angekündigt. Es geht um zwei Bücher. Frau Sieben hat das bereits äh, thematisiert, nämlich einmal die Arbeit von Judith Butler, einer amerikanischen Philosophin, die ein Buch in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, kommt das raus. Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter, äh, publiziert hat. Und der Bogen geht dann bis zu einem anderen Buch, was äh, ebenfalls schon angekündigt worden ist, nämlich von Patsy L'Amour, La Love. das ist ähm, Sie selber versteht sich als Polittunte, die das Thema queer thematisiert ähm, und dieser Bogen von der Diskussion um Butler in den 90er Jahren bis in die aktuelle äh, Auseinandersetzung um die sogenannten Beißreflexe. Die möchte ich kurz ansprechen, aber ich möchte das einlösen, was Frau Sieben gesagt hat. Es geht nur am Rande, wenn ich das so sagen darf, um die Gender-Debatte. Die ist die Folie, der Hintergrund äh, für mich, danach zu fragen, was eigentlich diese Diskussion um Frauenthemen. Um Gender, um Gender Trouble eigentlich mit der Pflege und Pflegewissenschaft zu tun hat. Und jetzt haben Sie das Vergnügen, einen alten weißen Mann dazu zu hören. Welche Gedanken er sich denn jetzt macht zu dieser Frage der Frauen, der Gender-Problematik und vor allen Dingen das, was ihn bewegt seit vielen Jahren, fast, würde ich sagen, seit einigen Jahrzehnten. Wie ist es eigentlich mit der Pflegewissenschaft? Das ist die Agenda, die wir jetzt vielleicht in 40, 45 Minuten zumindest ansprechen werden. Ich möchte im ersten Schritt etwas sagen, warum ich das mache, was mein Interesse ist. Dann ähm, in kurz die beiden Autorinnen, Schrägschicht, vorstellen, Butler und äh, Lamour lalonde Und dann vor allen Dingen schwerpunktmäßig etwas dazu sagen, was das mit der Pflegewissenschaft zu tun hat, äh, weil das soll der Fokus sein und dann einige Konsequenzen zum Schluss. Also, was ist mein Interesse eigentlich, danach zu fragen, was diese sehr theoretisch vielleicht daherkommende Debatte mit der Pflege, Pflegewissenschaft eigentlich zu tun hat? Und es geht darum zu klären, ob und in welcher Art und Weise die feministischen Debatten, weil um die geht es natürlich, ob die eigentlich in der Pflege und der Wissenschaft äh, der Pflege, ob die überhaupt angekommen sind. Und warum muss man diese Frage aufwerfen? Aus drei Gründen meines Erachtens. Es geht um ein Feld, wo ja überwiegend Frauen tätig sind. Also die Pflegemitarbeiterinnen sind überwiegend weiblich, 80 Prozent, 90 Prozent. Es geht um ein Feld, in dem zumindest im Alter die Zielgruppe weiblich bestimmt ist. Das sind die älteren Pflegebedürftigen. Es gibt natürlich auch Männer, die pflegebedürftig sind, aber die Musik spielt überwiegend bei den Frauen, die eben auch von Frauen versorgt werden im informellen Bereich. Die eigentliche Herausforderung ist ja nicht nur die klinische Pflege, auch wenn das durch Corona ständig in den Medien ist, die Intensivstationen und so weiter, jetzt klingt das ein bisschen ab, aber die eigentliche Herausforderung im pflegerischen Bereich ist nicht nur der klinisch stationäre Bereich, sondern die Langzeitpflege, die überwiegend informell ja betrieben wird durch pflegende Angehörige und hier vor allen Dingen natürlich von Frauen, die hier engagiert sind. Und ein dritter Grund ist wichtig, es geht um ein Feld, in dem überwiegend Wissenschaftlerinnen engagiert sind. Jetzt bin ich ein Pflegewissenschaftler, aber die überwiegende Mehrheit der Kolleginnen sind eben weiblich. Und aus den drei Gründen kann man sich die Frage stellen, was hat eigentlich die Wissenschaft der Pflege, eben die Pflegewissenschaft, am Hut mit der Frauen- und der Genderproblematik? Ich fange mit ein paar Vorbemerkungen an, sowohl was das Frauenthema, die Genderfrage angeht, was auch die Pflegewissenschaft betrifft, damit sie sozusagen da mitgenommen werden, weil die Begriffe, Frau Sieben hat das schon sehr, sehr gut eingeführt, nicht so einfach zu verstehen sind. Feminismus, Frauenforschung, Gender Studies, das geht so ein bisschen in der öffentlichen Debatte durcheinander. Es sind aber unterschiedliche Begriffe damit gemeint. Feminismus, ich lese Ihnen vor, lässt sich als Ensemble von Debatten, kritischen Erkenntnissen, sozialen Kämpfen und emanzipatorischen Bewegungen fassen dass die patriarchalen Geschlechterverhältnisse, die alle Menschen beschädigen und die unterdrückerischen und ausbeuterischen gesellschaftlichen Mächte, die insbesondere Frauenleben formen, begreifen und verändern will. Also der Begriff Feminismus ist ein sehr breites Feld von unterschiedlichen Positionen in der Wissenschaft, in der Politik, die eben das Thema der Geschlechterverhältnisse, und zu diesem Begriff komme ich gleich noch, problematisieren wollen. Es geht um eine Identitätspolitik insofern, weil hier sozusagen aus einer bestimmten Perspektive argumentiert wird, für bestimmte Gruppen argumentiert wird. Es geht um geschlechtergerechte Teilhabe an der Gesellschaft. Und jetzt kommt ein Satz, der in der Queerdebatte wahrscheinlich schon den ersten Aufschrei provozieren wird. Wir müssen sagen können, was eine Frau ist und wo sie benachteiligt ist. Also wenn ich kämpfe für die Frauen, ich versetze mich jetzt mal in die Rolle eines Feministen. Es gibt auch männliche Feministen. Da muss ich sagen können, was ist denn eigentlich das Subjekt, das hier unterdrückt wird? Und wenn ich das nicht sagen kann, dann habe ich möglicherweise ein politisches Problem. Also wir haben im ersten Schritt mal fest, es geht um ein Ensemble von Diskursen und Debatten, die sich mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit auseinandersetzen. Zweite Vorbemerkung, Frauenforschung. Da gibt es verschiedene Richtungen. Wichtig ist einerseits die naturwissenschaftliche Perspektive. Geschlechtermedizin ist wichtig. Die Frage nach Ursachen und Verläufen von als geschlechtsspezifisch wahrgenommenen gesundheitlichen Phänomenen. Und das ist durchaus nicht selbstverständlich innerhalb der etablierten Medizin, sowieso nicht, dass man hier nach geschlechtsspezifischen Unterschieden, mindestens nach den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, fragt. Die Kollegin Sirsch hat ja beim letzten Mal vorgetragen und da sehr deutlich gemacht, dass vieles in der Forschung sozusagen von den Stichproben, die wir kennen, von den Personen, die untersucht worden sind, sozusagen den männlich-weißen Durchschnittsmenschen im Blick haben und da geraten andere Perspektiven unter die Räder. Unter anderem auch die Frauenthematik. Also einerseits der Strang innerhalb der naturwissenschaftlichen, Forschung, vor allen Dingen der Medizin, das Thema Frauen, Frauenkrankheit in Anführungsstriche, geschlechtsspezifische Fragen ernst zu nehmen. Und im sozialwissenschaftlichen Kontext die Frage nach der Frauenforschung seit den 80er Jahren. Da geht es um Mehrfachbelastung, Thema Intersektionalität. Dieser Begriff ist nicht ganz einfach zu verstehen. Es geht um eine sozusagen multiple Beeinschränkung. Äh, also nicht nur die Benachteiligung in Anführungsstriche als Frau in manchen Bereichen, sondern auch möglicherweise damit verbunden, die Frage der, des Rassismus und der ethnischen Hintergründe und auch gegebenenfalls in Verbindung mit der sozialen Herkunft, also mit der Klasse, würde man aus den 60er, 70er Jahren argumentieren, aus der ich komme. Und wenn diese Dinge miteinander verbunden werden, die Geschlechtsfrage, der Rassismus und die Klassenfrage, da haben wir es möglicherweise mit einer Mehrfachbenachteiligung, mit multiplen Herausforderungen zu tun und die werden im Kontext der Intersektionalität sozialwissenschaftlich erforscht. Es geht um empirische Forschungsrichtungen, die sich mit der Frage der Gesundheit, Thema Geschlechtermedizin und sozialer Benachteiligung von Frauen auseinandersetzen, und an der Sex-Gender-Differenz ansetzen. Also erster Punkt war Feminismus, zweiter Punkt war Frauenforschung und dritter Punkt die Gender Studies. Ein Begriff, der vielleicht auch in der breiteren Öffentlichkeit mittlerweile angekommen ist. In gewisser Weise schließen sie an an Judith Butler und es geht um eine doppelte Frontstellung dieser Gender Studies und zwar einerseits gegen eine Identitätspolitik, die davon ausgeht, es gäbe im Wesentlichen zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Und dagegen wird sozusagen polemisiert, einerseits gegen die Identitätspolitik, denn politisch und wissenschaftlich steht hier die Dekonstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und der Heterosexualität im Zentrum. Das werden wir gleich sehen bei Judith Butler. Und daher auch eine ausdrückliche Absage an identitätspolitische Strategien. Denn wenn mein politisches Ziel ist, eigentlich die Geschlechterzuschreibungen aufzulösen, also das, was Männer, was Frauen, was andere Geschlechter sozusagen ausmacht, diese sozusagen Zuschreibungen, die Naturalisierungen, die Festlegungen, auch die Vorurteile, die will ich verflüssigen, dann steige ich eigentlich aus, aus der Identitätspolitik, sondern ich... Äh, ich habe eine Vorstellung von Geschlechterpolitik, die das Feld sehr offen sieht. Andererseits geht es um die Ablehnung und Kritik der naturwissenschaftlich konnotierten Geschlechtermedizin, die an binären Vorstellungen von Zweigeschlechtlichkeit festhält und die Bedürfnisse und Bedarfe aller davon abweichenden Identitäten wie Trans- oder Intergeschlechtlichkeit ignoriert oder gar pathologisiert. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja noch nicht so lange her, dass wir in der Medizin in der Geburtshilfe, in vielen anderen Bereichen, eigentlich nur zwei Geschlechter kannten Und wenn das, was wir dort gesehen haben, davon abgewichen ist, dann wurde operiert. Und äh, die Konsequenzen werden heute zunehmend thematisiert. Und äh, Sie kennen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was die Intersexualität angeht, so sodass wir mindestens eins festhalten können, dass die Zweigeschlechtlichkeit, von der wir eigentlich traditionell immer ausgegangen sind, so nicht einfach aufrechtzuerhalten ist. Also Feminismus, Frauenforschung und Gender Studies machen das Thema auf, um das, was Frau ist, ebenfalls natürlich das, was der Mann ist, problematisieren. Also die Zuschreibungen, die wir klassischerweise damit verbinden. Es gibt drei Wellen der Frauenbewegung, die wir sehen müssen. Das erste ist die klassische Debatte der Frauenrechtsbewegung im 19. und 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und hier ging es um die, um die Wahlrechtsgeschichte. Und wenn Sie das verfolgen, selbst in Europa, nehmen wir mal die Schweiz, nehmen wir Appenzell. Wir alle kennen ja den Käse. Und in diesem Teil der Schweiz ist das Wahlrecht für Frauen erst in den 90er Jahren, also etwa vor 30 Jahren, Wirklichkeit geworden. Es hat verschiedene Gründe, auch die Frauen haben zum Teil dagegen opponiert. Lassen wir das mal dahingestellt, aber ich will deutlich machen, dass diese Frage um die Frauenrechtsbewegung, um das Wahlrecht, keine nur historische Geschichte ist, sondern ein in unsere jüngste äh, Vergangenheit hineinragt. Und wenn wir den Blick über Europa hinaus wenden, wird die Frage natürlich noch mal virulenter. Also das eine war die Frage nach der Frage des, des Rechts, der Gleichstellung, des Wahlrechts vor allen Dingen. Zweite Welle, die Frage nach der Differenz. Also unterscheiden sich Männer und Frauen? Und hier hat es natürlich auch einen Kampf innerhalb der Frauenbewegung gegeben, diese Differenz stark zu machen. Das Differenzparadigma und viele andere sind hier wichtig gewesen, die eben darauf insistiert haben. Frauen haben eine eigene Kultur, Frauen sind anders als Männer. Und dieses Anderssein müssen wir wertschätzen, müssen wir kultivieren, müssen wir sozusagen stark machen. Und gegen dieses Differenzparadigma steht jetzt die dritte Fraktion sozusagen auf mit einer radikalen Fragestellung geschlechtlicher Identität durch die, wenn, wenn wir so wollen, postfeministischen Gender- und Queer-Studies. Weil es hier darum geht, sozusagen Geschlechtlichkeit und vor allen Dingen die Binarität, Mann-Frau, diese sozusagen Festlegungen zu verflüssigen, zu dekonstruieren, auseinanderzunehmen. Die dritte Welle. Und in dieser dritten Welle befinden wir uns und das macht manche Diskussionen mindestens herausfordernd. Ich habe jetzt drei Dinge gesagt, einführend zu dem Thema Feminismus, Frauenforschung und Genderfragen. Darüber könnten wir jetzt den ganzen Abend diskutieren. Das möchte ich nicht und das darf ich auch nicht, sondern ich muss zu meinem eigentlichen Thema kommen und das eigentliche Thema ist nicht die Genderfrage sondern ist die Frage, was hat die Pflegewissenschaft eigentlich damit zu tun? Also die Wissenschaft, die sich mit dem Thema Pflege befasst und damit mit einem Feld ja beschäftigt, wo Frauen eine ganz zentrale Bedeutung haben. Pflegewissenschaft, ich will es Ihnen jetzt nicht vorlesen. sehe ich als eine sozialhumanwissenschaft, darüber kann man natürlich diskutieren, die empirisch orientiert ist, die an Fragen der Pflegepraxis natürlich anknüpft. Es geht um die Verbesserung der Pflegesituation und ähm, um die Optimierung der pflegerischen Versorgung im weitesten Sinne. Damit sind vier, fünf Aufgabenfelder benannt. Die Pflegewissenschaft muss sich einmal mit Grundfragen beschäftigen. Also was ist das eigentlich für eine Wissenschaft? Wenn sie zu dieser Frage keine Stellung nehmen kann, dann wird ihr sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen. Das muss jede Wissenschaft tun. Ob es die Medizin ist, die Jurispondenz, die Theologie, alle diese Wissenschaften müssen sagen, was sind sie für Wissenschaften, also was sind ihre Grundlagen, was sind ihre Erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Positionen. Das Zweite für die Pflegewissenschaft ist wichtig, die Theorieentwicklung. Sie entwickelt Theorien über das, was gute Pflege ist. Und ich komme aus dem Bereich der Altenpflege, der stationären Langzeitpflege. Und hier geht es um Fragen der Theorieentwicklung. Was bedeutet eigentlich gute Pflege im Kontext der stationären Langzeitpflege theoretisch? Was ist sozusagen unser Orientierungspunkt, an dem wir unsere Praxis auch ausrichten müssen? Und in Klammern, es gibt hier eine Diskussion von Mike Nolan aus Großbritannien, der sogenannte Six Senses entwickelt hat, wo es um die Frage geht, wie kann eigentlich eine Sinnperspektive im Alter, vor allen Dingen in der stationären Langzeitpflege, generiert werden. Methodenentwicklung, qualitative, ähm, standardisierte Methoden. Hier kann man natürlich endlos darüber diskutieren, hat die Pflegewissenschaft einen eigenen Methodenkorpus oder orientiert sie sich an den etablierten Verfahren. Ich denke, dass das zweite eher zutreffend ist. Und das vierte sind die Ergebnisse, also die Befunde der Pflegeforschung, die natürlich im wissenschaftlichen Kontext, in der Politik und so weiter diskutiert werden. Und ganz entscheidend für diese Wissenschaft, die sich immer als Praxiswissenschaft vorstellt, ist natürlich der Theorie-Praxistransfer. Also nicht nur die Generierung der Befunde, und die Umsetzung ist dann die Frage der Praxis, sondern die Umsetzungsfrage selbst ist ein wissenschaftliches Thema, dem wir uns zuwenden müssen, weil die bloße appellative Anforderung an die Praxis, jetzt setzt doch mal die Befunde um, das geht nach hinten los und das wissen alle, die mit dieser Frage vertraut sind. Ich habe jetzt am Anfang eingeleitet in die Fragen der Feminismus, Debatte der Frauenforschung, der Gender-Problematik und vieles eigentlich nur angerissen. Ich möchte jetzt etwas sagen zu Butler und Petsy, L'Amour, La Love, die bereits ja angesprochen wurden. Das ist das Buch von Judith Butler, mit dem man sich beschäftigen muss und wo man sich die Zähne ausbeißen muss, weil diese Lektüre ist nicht sehr einfach, aber sie ist spannend, interessant und weiterführend. Butler ist eine interessante Philosophin, die sich intensiv mit der Geschlechterfrage auseinandergesetzt hat. Mit Bezug auf Beauvoir, die mal gesagt hat, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht, da merken wir schon, wie diese Konstruktion von Geschlechtlichkeit vorgestellt wird. Also mit Bezug auf, Butler, auf Beauvoir sagt Butler, dass der Körper, also das gilt für den männlichen Körper wie für den weiblichen, immer schon durch kulturelle Bedeutungen interpretiert ist. Der Körper ist also nicht einfach nur da, sondern er ist Gegenstand einer Debatte, einer Kontroverse, einer Diskussion. Daher kann das Geschlecht keine vordiskursive anatomische Gegebenheit sein. Und tatsächlich wird sich zeigen, dass das Geschlecht, Sex, ...definitionsgemäß immer schon Geschlechtsidentität Gender gewesen ist. Das ist der Punkt von Butler. Ich will es im nächsten Satz noch mal deutlicher machen. Sie wendet sich gegen Positionen, welche die Kategorie Frau... ...als etwas Naturgegebenes, Außersprachliches, Vorgängiges auffassen. Das ist zunächst mal ein Gedanke, der uns möglicherweise irritieren wird... Bislang sind wir davon ausgegangen, es ist klar, was eine Frau ist, es ist klar, was ein Mann ist. Mit der Frage der Intersexualität oder der Transgeschlechtlichkeit, der Transgender-Debatten und der Queer-Debatte werden wir zudem irritiert und merken plötzlich, dass das, was Geschlecht ist, nicht nur eine rein biologisch-naturhafte Erscheinung ist, sondern das, was wir damit verbinden, sehr stark kulturell, gesellschaftlich, historisch definiert wird. Schauen Sie sich die Situation der Frau hier bei uns in Europa an, schauen Sie sich die Situation der Frauen in Asien, Afrika oder sonst wo an, dann sehen Sie sofort, dass das, was Frau sein ist, Gegenstand einer, ich sage jetzt mal, öffentlichen Debatte ist, genauso wie die Frage, was Mann sein ist, nicht einfach nur Natur gegeben da ist, sondern eine Folie ist, auf der gesellschaftliche Kämpfe ausgetragen werden. Und durch die Dekonstruktion, das könnte man vielleicht übersetzen mit auseinandernehmen, analysieren, hinterfragen, problematisieren, durch die Dekonstruktion soll so Butler vor allem die Zweigeschlechtlichkeit als Produkt von Normierungen letztlich als symbolische Ordnung entlarvt und damit auch der männliche Herrschaftsanspruch ähm, als soziale Konstruktion und nicht als Naturtatsache kritisiert werden. Wenn Sie sich äh, Bilder von Butler anschauen, dann wirkt das sehr androgyn als Person. Und wenn Sie sich Bilder von Patsy Lamour La Love ansehen, dann sieht das sehr weiblich aus. Obwohl sich dahinter ein, ich weiß es gar nicht genau, entweder ein schwuler Mann oder ein Transperson verbindet, ähm, sodass also hier bei beiden eigentlich Protagonisten mit der Frage der Geschlechtlichkeit ein Stück weit gespielt wird. Es ist ein Missverständnis davon auszugehen, dass Butler gezeigt habe, dass nicht nur das soziale, sondern das biologische Geschlecht konstruiert sei, dass also eine biologische Differenz der Geschlechter tatsächlich nicht existieren würde. Das würde sie gar nicht in Abrede stellen. Diese biologische Unterscheidung, die existiert natürlich, die Frage ist aber, dass diese Unterscheidungen nicht einfach da sind, sondern dass wir Menschen keinen Zugang zu biologischen Tatsachen haben, äh, sondern dieser Zugang ist bereits selbst sozial konstruiert. Das heißt also, wenn ich jetzt Geschlechtsmerkmale festlege, um Frauen und Männer sozusagen zu kennzeichnen, dann ist die Festlegung dieser Merkmale sozusagen eine soziale Definition. Es ist eine Konvention, wie ich das. Ich kann diese Merkmale nehmen, ich kann auch noch andere nehmen. Das heißt, diese Naturhaftigkeit, die fällt nicht einfach vom Himmel. Das ist die schwierige Debatte der 90er Jahre. Und ich äh, gehe jetzt äh, auf die Beißreflexe ein. Wir sind jetzt äh, sozusagen 30 Jahre weiter und äh, befassen uns mit der Frage, wie denn jetzt äh, manche Diskussionen, ich würde mal sagen, etwas strange laufen. Weißreflexe ist sehr bekannt geworden, Kritik am queeren Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverbot, Sie merken schon, wo der Hase hinlaufen wird, der Klappentext, queer greift die heterosexuelle Normativität an, das, denke ich, haben wir jetzt mitbekommen, queerer Aktionismus hat sich jedoch vielerorts zu einer Politik der Verbote und Bußen entwickelt, und in 29 Artikeln in diesem Buch kritisiert Beißreflexe die autoritäre Variante von Queer und plädiert für ein Umdenken hin zur Emanzipation und einer selbstbewussten Entgegnung der Perversen. Perversen, jetzt hier positiv verstanden. Das heißt, es wird jetzt hier eine Debatte kritisiert, die sozusagen aus Sicht von Petsy, Lamour, La Love aus dem Ruder gelaufen ist und ursprünglich emanzipatorisch gedacht, jetzt zu neuen Sprechverboten, Identitätspolitiken ähm, und Bußen geführt hat. Rezension der Zeit, längst überfällig findet Rezensent Kaspar Schaller diesen Sammelband. Er liest hier etwa, dass weißen Dreadlock-Trägern öffentlich die Haare abgeschnitten werden, da das Tragen von Dreadlocks durch Weiße nach dem Konzept der kulturellen Aneignung zur Ausbeutung von Schwarzen beitrage. Am Ende führt das natürlich zu der Diskussion, ich kann eigentlich nur etwas zur Situation von Schwarzen sagen oder People of Color. Wenn ich selber Angehörige dieser Personengruppe bin und hier ist die Frage wirklich zu diskutieren, ob das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird, und ähm, trotz, will ich es auch vielleicht polemischer stellen, wird diese Diskussion hier aufgegriffen. Ich will das nicht vertiefen. Der aktuelle Diskurs, Sie sehen hier einerseits Türke, das ist ein Philosoph. Ähm, Kritik des Machbarkeitswahns bei der Genderdebatte, debatte dass quasi das Thema Gender so weit verflüssigt wird, dass ich quasi mir mein Geschlecht aussuchen kann. Das kritisiert er, ich finde zu Recht und Antischrub, die sich mit der Fahrt des können, auseinandersetzt. Und wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass es Personen gibt mit einer Gebärmutter, die sich später als Mann umoperieren lassen, die aber vorher ein Kind gebären können, dann merken wir plötzlich, dass die Dinge nicht mehr ganz so einfach sind. Schnitt und Pflegewissenschaft. Wir haben jetzt sozusagen den Bogen aufgemacht zu einer schwierigen, herausfordernden, interessanten Debatte, auch theoretisch herausfordernde Debatte in der Gender-Frauen-Forschungsdiskussion. Jetzt ist die Frage, was hat die Pflegewissenschaft eigentlich mit dieser Frage zu tun? Warum ist das möglicherweise wichtig? Ich überspringe das jetzt mal diese theoretischen Diskurse, vor allen Dingen in Amerika. Drei Kritikpunkte: Die sogenannte standardisierte RCT (Randomized Controlled Study) des evidenzbasierten Mainstreams vernachlässigt den methodologischen Pluralismus. Also einmal eine Kritik aus dieser ja, feministisch inspirierten Wissenschaftsdebatte aus den USA, was die Pflegewissenschaft angeht, dass der methodologische Pluralismus wenig gesehen wird im Mainstream. Zweitens, dass die Umsetzung standardisierter Wissenszugänge den sozialen Kontext ignorieren würde, Machtfragen und Konfliktsituationen in Organisationen eher nicht thematisieren würde und dass die Evidence-Based-Practice-Perspektive die Alltagsrealität verschleiert. Und das ist durchaus eine Diskussion, die wir uns auch in Deutschland vornehmen müssen, ob wir durch den Mainstream der Forschung, auch in der Pflege, nicht vielleicht manche Fragen zudecken, als sie ernsthaft zu problematisieren. Ich komme nachher dazu. Wie machen wir das in Deutschland? Ja, Beitrag von Mörs, Schäffer und Schnepp Vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, noch nicht so alt. Ja, zu beschäftigt, too busy to think, zu beschäftigt, um nachzudenken. Essay über die spärliche Theoriebildung der deutschen Pflegewissenschaft. Ich habe ja im ersten Teil sozusagen Gas gegeben mit einer sehr ambitionierten Theorie-Debatte. In der Pflegewissenschaft jetzt, das ist meine Kritik, kommt diese, dieser Diskurs nicht wirklich an. Theoriebildung der deutschen Pflegewissenschaft eher spärlich. Die Frauenthematik wird aber durchaus im sozialwissenschaftlichen Kontext thematisiert. Und zwar einmal von Frau Out, Thema Politikwissenschaft. Sie publiziert äh, sehr kritische Beiträge zur Stellung von Frauen innerhalb der, des informellen Pflegesystems und diskutiert durchaus auch die internationalen Bezüge. Emunds, ein Sozialethiker aus Frankfurt, der das Thema der Live-Ins problematisiert. Wir haben das mitbekommen. 500.000, 600.000 Live-Ins, das sind Personen aus osteuropäischen Ländern, die hier bei uns in den Haushalten arbeiten häufig an der Schnittstelle zur Selbstausbeutung oder Fremdausbeutung. Jetzt gab es ja das Urteil des Gerichtes, wonach die 30-Stunden-Bezahlung nicht ausreicht. Die Leute müssen voll bezahlt werden. Das führt aber jetzt wieder zu der Frage, dass viele Familien sich diese Art der informellen Pflege nicht mehr leisten können. Aber worum geht es da? Im Grunde um eine neokolonialistische Debatte, und wenn ich meinen Nachbarn frage, wie ist das denn jetzt mit der Pflege, dann sagt er mir, hast du denn schon an die Polin gedacht? Allein diese Denke, und ich weiß, dass ich jetzt Zuschriften bekomme, würde ich sagen, ist nicht so weit weg vom Mainstream. Also wir sehen es fast als verständlich an, dass wir Frauen in ihren 30er, 40ern, zum Teil älter aus osteuropäischen Ländern, zu uns quasi in den häuslichen Kontext bringen, die werden bezahlt, sie werden besser bezahlt als in ihren eigenen Ländern, aber dennoch ist es eine Form von Neokolonialismus, den wir hier praktizieren und sind selbst nicht in der Lage, unser Pflegesystem so auszustatten, professionell, auch von der Leihenpflege, von der Angehörigenversorgung, dass wir auf diesen, sage ich mal, Import nicht angewiesen sind. Weil in der Konsequenz führt der dazu, dass in diesen Ländern die entsprechenden Pflegeressourcen zum Teil erodieren. Ich will das nicht weiter vertiefen, aber ich will deutlich machen, jetzt kommt plötzlich der Hintergrund der Gender-Frauenthematik nochmal ganz anders rein, aber leider nicht in der Pflegewissenschaft. Also Thema Politikwissenschaft, Thema Sozialethik und Thema Organisationsethik und Palliative Care. Da wird das Thema Gender diskutiert, Doing Gender im alten Pflegeheim. Und natürlich von der Care-Ethik, von der feministischen Ethik. Aus einer ethischen Perspektive werden feministische Fragen aufgeworfen. Viel zu wenig bei uns in Deutschland. In der Soziologie wird das Thema natürlich auch adressiert. Emotionsarbeit und Gefühlsarbeit in der Pflege. Eine klassische Diskussion eigentlich aus den USA. Und hier sind ja auch überwiegend Frauen betroffen die hier diese Gefühlsarbeit leisten. Und in der Pflege geht es ja nicht nur um die sozusagen harten körperlichen Anforderungen und physischen Belastungen, sondern die Pflege ist vor allen Dingen ein psychosozialer, interaktiver Beruf, der gerade in diesem zwischenmenschlichen Involvement, das ist die Herausforderung, auch die Belastung der Person in diesem Feld damit befasst sich auch die Pflegewissenschaft, aber die Emotionssoziologie ist hier eine wichtige Adresse. Und das Thema Geschlecht und Gesundheit wird seitens der Gesundheitswissenschaft und auch der Soziologie thematisiert. Der Gesundheitssoziologie, ich habe Namen dafür angegeben. Also meine mein Aussage ist nicht, das wird nicht thematisiert in der wissenschaftlichen Debatte, aber die Pflegewissenschaft, die kommt da zu wenig vor. Und jetzt die Frage, was sind denn jetzt die Ursachen, dass das so ist? Was ist der Zurück zu meiner Verwunderung, warum die Pflegewissenschaft da so spärlich aufgestellt ist. Ihr sieht in der Professionalisierung, Akademisierung des Frauenberufs ein wichtiges Ziel der Emanzipation des Pflegeberufs von ärztlicher Dominanz. Auch haben in den späten 80er Jahren relevante Protagonisten, Bartolomajczyk, Bischof Wanner, zu Geschlechterhierarchien gearbeitet. Und ebenfalls war die Pflegegeschichte anschlussfähig an den feministischen Diskurs. Aber warum? wurden die entsprechenden Debatten in der Pflegewissenschaft nicht aufgenommen. Denn absurderweise waren die Protagonistinnen der ersten Stunde gar nicht so weit weg von dieser Frage und von einer kritischen sozialwissenschaftlichen Perspektive. Ein paar Namen sind ja genannt worden, aber die geht unter im Diskurs der letzten Jahrzehnte. Jetzt gibt es eine Arbeit von... Ähm, Frau Krampe, die ich kurz darstellen möchte, eine Diskursanalyse, ich gehe jetzt auf das methodische Design nicht ein. Interessant ist der Beginn, der Anfang der Akademisierung in der Pflegewissenschaft. Das interessiert jetzt die 80er, 90er Jahre, die Etablierung auch der Pflegestudiengänge. Ergebnis, in diesem Zusammenhang ist, ist es auch zu verstehen, dass die Fragestellungen von Frauen andere sind als die von Männern. Soziologie, die sich mit Fragen beschäftigt, die Frauen stellen, gründet sich auf Werte und Perspektiven, die bislang von den meisten männlichen Wissenschaftlern nicht als wichtig angesehen wurden. Kein Wissenschaftler ist im Allgemeinen bereit, sich mit Fragen zu beschäftigen, die er als trivial, unwichtig, möglicherweise Statussenkend betrachtet. Das ist sozusagen die Aussage von Ruth Schröck, einer der zentralen Protagonisten der Pflegewissenschaften der ersten Zeit. Sie hat Gigantische Verdienste, das ist nicht mein Punkt. Verneigung. Aber Sie merken sozusagen die Schlagseite, die hier eingenommen wird. Und Frau Krampe dazu, hierin deutet sich eine Erklärung für die Auslassung feministischer wissenschaftlicher Ansätze bzw. der Frauen- und Genderforschung an. Sie wird als nicht wichtig angesehen, als statusdenkend eingeordnet. Sie schien aus strategischen Gründen, wir sind in den 80er, frühen 90er Jahren, nicht opportun die junge, sich erst herausbildende Pflegewissenschaft mit einer Nähe zur Frauenforschung zu entwerten oder zu belasten. Offensichtlich setzte sich diese Meinung in der weiteren Entwicklung des Diskurses als die relevante durch. Das heißt, also am Anfang war man mit dieser Frage beschäftigt, aber eigentlich galt die Frauenfrage, die Genderforschung, die Anschlüsse an diese Fragen als Statusdenken. Nicht Mainstream, opportun. Also durch die Beschäftigung mit Ansätzen der Frauenforschung, die wurden dem Kalt Kügel geopfert, in dem von der männlich dominierten Medizinforschung geprägten Gesundheitssektor an Drittmittel zur Finanzierung von Pflegeforschung zu kommen, erscheint angesichts der Benachteiligung von Frauenforschung auch in anderen Wissenschaftsgebieten logisch. Weniger überzeugend ist diese strategische Erklärung jedoch für die Debatte um die inhaltliche Ausgestaltung der an den Hochschulen betriebenen Pflegewissenschaft, die zumindest da wo sie in sozialwissenschaftlichen Fachbereichen integriert wurde, mit einigem Verständnis hätte rechnen können. Die Frage, ob und inwieweit es sich bei der Ausgrenzung auch um die mehr oder weniger bewusste Übernahme eines männlich definierten Idealtypus von Wissenschaft handelt, die Frauen also in der Durchsetzung eines Diskurses zur Emanzipation von der Ärzteschaft eben genau die Regeln des Medizindiskurses befolgen, lässt sich am ehesten in der Feinanalyse einiger zentraler diskursiver Knoten aufzeigen. Ich gehe da nicht ins Detail, aber da sagt sie etwas zu der Modernisierung des Frauenberufs, weg von der weiblichen Konstruktion der Pflege als Liebesdienst mit unzureichender Qualifikation und geringem Status hin zu einem professionellen Beruf, die veränderte Morbiditätsstruktur, der immer werdende Rekurs auf die demografische Entwicklung, die ökonomischen Erfordernisse, also die Verbindung von Pflegewissenschaft und der Gedanke, wir müssen sozusagen das Thema Qualität, ökonomische Entwicklung auf die Agenda nehmen, zur Kostensparung, Kostensenkung beitragen und so weiter. Das heißt Professionalisierung, Verwissenschaftlichung der Pflege, aber innerhalb des Mainstreams. Ergebnis also, im Diskurs erscheint die Gegenüberstellung von Wirtschaftlichkeit und Pflegepraxis oft als ein Gegensatzpaar, wobei erstere das rationale Prinzip präsentiert und das zweite, das irrationale. Zusammenfassung also. Es zeigt sich, dass eine Entfeminisierung des Pflegeberufs ein zentrales Anliegen dieser Phase der Akademisierung darstellt. Es wurde nicht über die Frage der Frauen, der Gender-Thematik diskutiert. Und zwar ausgerechnet in unserer Disziplin, meiner eigenen Disziplin, spielt, und das sage ich jetzt als alter weißer Mann, die Frauenfrage keine Rolle. Ich weiß, dass ich jetzt gesteinigt werde, aber diese Provokation muss sein, warum eigentlich nicht? Wir haben, Ich habe es ja am Anfang auch gezeigt, dass wir uns notwendigerweise mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Aus dem Frauenberuf sollte endlich ein normaler Beruf gemacht werden, um den sich von den vielfältigen Abhängigkeiten und Unterdrückungsmechanismen zu befreien, die den Beruf in der Vergangenheit geprägt haben und so weiter. Eigenständige Profession. Jetzt ist die Frage... Was hat das für eine Konsequenz? Was bedeutet das? Ich überspringe das jetzt mal, die Debatten von Alexandra Manzay, die sich mit der Thematik befasst hat, sehr kritisch, auch in der Queerdebatte nicht wirklich anerkannt ist. Frau Kollegin Nova, die hier auch schon vorgetan hat, die sehr substanziell, auch methodisch, methodologisch zum Thema gearbeitet hat, Theorieentwicklung in der Pflegewissenschaft und ein Buch, eine Perspektive, mit dem wir uns näher beschäftigen wollen. Ich überspringe das jetzt, weil mir die Konsequenzen wichtig sind und dass wir noch ein bisschen diskutieren können. Schluss, die Lehren. Also ich habe jetzt sozusagen das Feld aufgemacht, im ersten Teil sehr viel zu Frauen, Genderfragen gesagt und deutlich gemacht, das ist ein Feld, was kompliziert ist, irritierend und herausfordernd. Im zweiten Teil habe ich deutlich gemacht, Pflegewissenschaft befasst sich mit sehr relevanten Fragen, wichtigen Fragen, aber eben die Frauenthematik ist sozusagen irgendwie ausgeblendet worden, weil das nicht in den Mainstream passte. Und was sind jetzt die Lehren aus der Geschichte? Erstens, was können wir aus dieser feministisch inspirierten Diskussion lernen? Der Pflegebegriff erstens sollte erweitert werden. Und nicht nur auf die klinisch-professionelle Pflege fokussieren. dass das, was, wenn Politiker über Pflege sprechen, im Wesentlichen einen Blick haben. Und auch wenn sie die medialen Debatten verfolgen, geht es im Wesentlichen um professionelle klinische Pflege. Es geht um Care-Arbeit aber, das heißt um Sorgearbeit, die mehr umfasst. Die Frage, wie breit man das Feld auffasst, darüber kann man diskutieren. Aber das Feld der Pflege muss breiter gefasst werden. Und damit sind wir dann auch in den Bereichen, die gering oder gar nicht oder kaum entlohnt werden. Damit öffnet sich, wenn wir den Blick von der klinischen Perspektive etwas weiten, ich will die jetzt nicht in die Tonne treten, das ist nicht mein Thema, sondern ich will die, die Perspektive nur weiten, der Blick auf ein gesellschaftliches Feld der Reproduktionsarbeit, der Frauenarbeit. Und dieser Blick auf das gesellschaftliche Feld, das brauchen wir. Nicht immer nur den klinischen Blick auf professionelle Pflege. Und wo, wo sind die Profis jetzt auf den Intensivstationen? Thema Covid. Ja, das ist wichtig. Ich will das nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir den Blick weiten, dann wird uns deutlich, dass die Pflege eine gesellschaftliche Herausforderung ist. Ich habe eben von den 600.000 Live-Ins berichtet. Ich habe eben davon erzählt, dass wir es nicht schaffen, in Deutschland diese Herausforderung mindestens adäquat zu bewältigen, sondern in so einer komischen Mischung uns bewegen und hier keine richtige Vision entwickeln können. Also einmal den Blick weiten, damit die Problematik deutlich wird. Und das Zweite ist methodisch-wissenschaftliche Anregungen. Der Mainstream ist standardisiert, angewandte Forschung. Und durch die feministische Debatte können wir lernen, dass wissenschaftlich-methodisch mehr Gas gegeben werden muss, gerade in der Pflegewissenschaft. Also nicht nur was die Themen angeht, Rassismus, Armut, Unterdrückung, ...sondern auch methodologisch, methodische neue Perspektiven. Und hier denke ich an das, was ich da unten geschrieben habe, partizipative Forschung. Das sehe ich in den Sozialwissenschaften kommen, nicht in der Pflegewissenschaft. Warum nicht? Wir befassen uns mit der Frage von Demenz. Wir befassen uns mit der Frage, was wollen die Betroffenen? Was sind die Bedürfnisse der Partei und so weiter? Aber wir tun uns schwer, methodisch, methodologisch Innovationen zu realisieren die die Erkenntnisse der partizipativen Sozialforschung angemessen berücksichtigen. Warum? Weil wir nach wie vor nach dem Mainstream schielen und der Mainstream an der Frage der Partizipation der Betroffenen nur sekundär interessiert ist. Das ist eine methodisch-wissenschaftliche Herausforderung im ersten Ranges. Es geht nicht darum, Demenzkranke vorzuführen, aber es geht darum zu fragen, wie können wir Zugänge bekommen zu dieser Personengruppe? auch methodisch-wissenschaftlich. Dritte Lehre, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sozusagen ähm, im Hinblick auf das Thema Pflege muss stärker in Allianzen gedacht werden. Und hier ist die pflegewissenschaftliche Debatte aus meiner Sicht zu sehr auf sich selber fokussiert. Wir schmoren im eigenen Saft, ich ja auch, 30, 40 Jahre, und jetzt würde ich sagen, das ist zu wenig. Wir müssen stärker in Allianzen denken. Thema Gewerkschaften, die Kulturinstitutionen, die Politik. Offensiver muss in der Öffentlichkeit das Thema Pflege adressiert werden. Und zwar nicht nur im, im Kontext von Corona, sondern auch danach. Und dazu gehören auch Allianzen mit Kulturinstitutionen, Theater, Film, mit Politik. Und zwar nicht nur Berufspolitik. Sondern das Thema Pflege in den politischen Diskurs adäquat einzuspeisen, nicht nur als sozusagen Thema der Lösung eines Versorgungsproblems. Careökonomie, äh, Winkel, da habe ich angesprochen, kurz angedeutet. Ähm, dass wir das Kind nicht mit der Bade ausschütten, denn nicht nur der Hinweis auf die Beißreflexe soll deutlich machen, dass in manchen queerfeministischen Debatten die Grenzen des rationalen Diskurs überschritten werden. Ich habe das ja eben auch thematisiert mit den Sprechverboten. Meine Position Pflegewissenschaft bleibt Wissenschaft. Eine Politisierung im Hinblick auf das Genderthema ist kritikwürdig. Ich weiß, dass ich mich jetzt auf dünnem Eis bewege. Ich habe diese Forschungsperspektive eben stark gemacht und jetzt fahre ich ein Stück weit zurück. Das muss ausgehalten werden. Dieser schmale Grad zwischen Befruchtung des Mainstreams, der Pflegewissenschaft jetzt durch die Gender-Frage, aber nicht die Inkorporierung, das muss ausgehalten werden. Ich komme zum Schluss. Wir haben dann noch ein bisschen Zeit zur Diskussion. Ich zitiere mal Strohmeier, DFG-Präsident, ehemalig, glaube ich. Wissenschaftliches Wissen ist revisionsoffen auf falsifikatorische selbstüberholungen hin angelegt. Das ist ein Satz, der schwierig ist und der macht es uns auch in Corona-Zeiten schwierig, über Wissenschaft nachzudenken. Wir denken immer, Wissenschaft bringt endgültige Ergebnisse. Und jetzt kriegen wir plötzlich vorgeführt, dass das ein Reflexionsprozess ist, dass sich die Dinge ändern und äh, dass wir mit neuen Fragen über wieder neue Probleme aufwerfen. Forschung erzeugt also vorbehaltliche Erkenntnis, keine absolute Erkenntnis. Die absolute Erkenntnis, das mag etwas sein für die Theologen, aber nicht für die Empirie. Und die darf nicht jeder Form des Weisheitswissens verwechselt werden, mit jeder Form des Weisheitswissens verwechselt werden, welche zwischen Erkenntnis und Normativität, zwischen Wissen und Werten, zwischen epistemischen und axiologischen nicht zu unterscheiden, weiß. Allerletzter Satz von Ernst Bloch, der mal gesagt hat, nur der Dumme weiß nicht, dass die Medaille zwei Seiten hat. Das wichtigste Buch ist Prinzip Hoffnung. Man muss ins Gelingen verliebt sein, nicht ins Scheitern. Ich danke Ihnen und freue mich auf Ihre Fragen und weiß, dass Frau Lieben mich jetzt hier herausfordern wird. Herzlichen Dank.
0: DOMRADIO Kopfhörer